0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es parte de su programa Líderes del Futuro. Estamos típicamente en KBBF 89.1 FM y KBBF.org los jueves de 5 a 7 de la noche y nuestra página web es líderesdelfuturo.org, donde puede aprender más acerca del trabajo que nuestra organización no lucrativa también hace para la comunidad. Y diariamente ponemos información para la salud mental en inglés y en español. El, el lugar es líderes-del-futuro con doble O. Y el día de hoy quiero brevemente hablar acerca de la ayuda económica para el colegio y la universidad que se llama FAFSA y como padres y madres indocumentados e indocumentadas todavía pueden apoyar a sus hijos, sus hijas. Una de las cosas que acaba de suceder con FAFSA es que cambiaron su sistema. Antes era muy fácil para meter la aplicación de FAFSA para alguien como su servidor que tiene 20 años haciendo este trabajo. Nos tomaba 15 minutos al máximo, pero ahora el gobierno federal, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, se ha tomado la libertad de crear un sistema muy complejo y posiblemente nada más lo van a usar por un año, pero está creando muchos problemas para personas. Entonces, la intención de esta plática breve es de educar a nuestra comunidad. Entonces, empezaremos con cosas uh, básicas. Una vez más, la aplicación para el año 2024 a 2025. Eso significaría que esta información va a ser para personas que están tomando o tomarán clases en otoño del 2024 y la primavera del 2025, quienes son ciudadanos, ciudadanas de los Estados Unidos y otras personas que voy a explicar en un segundo, pero la aplicación se tiene que meter antes del 2 de marzo del 2024. Entonces, es importante de que sepamos esa como la fecha final para que tengamos el tiempo necesario para hacer el papeleo. ¿Quién puede aplicar para FAFSA? Ciudadanos, ciudadanas de los Estados Unidos, residentes legales de los Estados Unidos, gente que ya ha sido aprobada para su asilo político y gente con la visa T1. ¿Quiénes son las gentes con la visa T1? Son las víctimas del tráfico humano. Esas personas pueden aplicar para FAFSA. Entonces, muchos padres y madres de familia ahorita tienen mucho miedo y dicen, no, mi hijo, mejor nosotros encontramos los fondos, vamos a pedir prestado, vamos a hacer una tamalada, lo que sea, pero no queremos terminar en problemas. Es lo que están diciendo muchos padres y madres de familia. Uh, me acabo de juntar con alguien que dice, ¿pero qué pasa si mi mamá usa una mica, que le llamamos una mica, para trabajar en este país no va a haber problemas. Queremos educar a la comunidad de que con tal de que esa persona no esté usando el seguro social cuando hace sus impuestos, porque ahí estaría cometiendo un crimen. Pero el gobierno federal, especialmente inmigración, básicamente entiende que la gente tiene que sobrevivir y por esa razón saben que la gente está usando micas, le vamos a llamar eso, para trabajar, ...y que usan seguros sociales que tal vez no sean de ellos y ellas... ...pero cuando se hacen los impuestos es cuando tenemos que usar un itin e ...que es un número individual para hacer sus impuestos. Y con tal de que usted haga eso, todo funciona. Entonces, eso es importante. La segunda cosa es recuerden... ...y he hecho todo un video, un audio acerca de esto anteriormente... ...y hemos hablado en mi programa de radio acerca de esto... Y esto es de que si usted por alguna razón como padre, madre de familia ha usado un seguro social que no era de usted para trabajar uno no puede usar ese seguro social para abrir una cuenta bancaria y si lo ha hecho, cierre la cuenta bancaria y abra una cuenta bancaria usando su ITIN e inmediatamente. Porque quiero explicar esto. Usar un seguro social para abrir una cuenta bancaria, para sacar un carro, para comprar una casa u otra cosa así es fraude, el cual puede ponerle en la prisión por años y años y años. Y el decir yo no sabía simplemente no es una excusa. Entonces, yo he conocido a gente años atrás que ha sacado carros, que ha usado ese seguro social para abrir cuentas bancarias, para crear crédito. Una persona vino hace años y dice: Pero yo ya mi crédito está tan bueno que hasta me quieren ofrecer una tarjeta de crédito de 20 mil dólares de crédito. Well, no aceptar la tarjeta, cierra esa cuenta bancaria, extrae tus fondos y ve a usar tu IT y empieza otra vez. O otras gentes que agarraron carros. Y cuando agarraron el segundo carro, casi les cachaban. Un problema gigantesco. Entonces, una vez más, si usó el seguro social para trabajar, es una cosa. Y dos, es usarlo para otras cosas como esto. De comprar carros, casas, sacar tarjetas de crédito. Una vez más, abrir cuentas bancarias y todo lo demás. Eso sí es absolutamente un crimen muy grande. Ok. Espero entendamos eso. Con eso les llevamos a que padres, madres de familia, indocumentados, indocumentadas, pueden apoyar a sus estudiantes, contarle que usen en la aplicación de FAFSA su número individual de impuestos, su ITIN. E les van a pedir su dirección de casa, les van a pedir información acerca de sus impuestos del 2022, les van a pedir fechas de nacimiento, les van a pedir Uh, fechas de casamiento para gente que están casadas o de divorcio, si están divorciadas o separadas. Y luego les van a pedir un mes y año cuando usted se hizo residente del estado donde vive. Y luego le van a pedir información acerca de que si tiene una cuenta bancaria, como cuánto tiene? Ahora quiero clarificar aquí. Va a haber tres preguntas en la aplicación que dicen ¿Cuánto tiene usted en su cuenta bancaria? Si usted tiene $2,000 y ese dinero es para pagar la renta, en realidad tal vez no debería de reportar esos $2,000 como dinero en el banco porque ya lo va a usar. Y esto es importante. ¿no? Y nosotros nada más probemos información como información. Usted va a tener que hacer sus propias decisiones, pero si usted ya sabe que va a usar ese dinero, pero lo está reportando como que lo tiene en la cuenta bancaria, entonces FAFSA va a decir: Bueno, well, ya tiene dos mil dólares, use ese dinero para los estudios de su hijo o su hija. La otra cosa que le va a preguntar es que si tiene inversiones en la bolsa de valores o si tiene un propio negocio. Esas son las tres preguntas que por seguro le van a preguntar. También le van a preguntar ahí a él o la estudiante y a padres, madres de familia que si él o la estudiante tiene recibió estampillas de comida o medical o algo así el año anterior o el 2021-2022. Entonces, es importante, tómense el tiempo para hacer esto con calma y esto nos lleva a la otra cosa, que van a necesitar crear una cuenta para firmar el documento con FAFSA en la web, todo se hace en la web. Tómese el tiempo para crear esa cuenta. Ahora, muchas personas están, tengan papeles o no tengan papeles, muchas personas están teniendo dificultad en crear estas cuentas y si usted no tiene papeles, va a terminar teniendo que llamar a FAFSA. Y ahí mismo en la website, le va, en la página web, le va a decir el número al que tiene que llamar. Y dice, nuestras horas de oficina son de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, lunes a viernes. Esa es hora del de este. Estamos hablando de Nueva York, Washington, D.C. Entonces, se le recomienda. Que ya que termine de meter uh, crear su cuenta si son indocumentados indocumentadas van a como padres madres de familia van a querer que usted llame típicamente llame entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana tiempo de California porque lo que vemos es si llama usted más tarde típicamente el sistema se va a automático que dice estamos ya muy ocupados ocupadas llame otro tiempo y le cuelga inmediatamente entonces súper importante de que entendamos esto Sé que tienen que ir a trabajar, sé que tienen que hacer otras cosas y asegúrense, es mejor si hacen esa llamada desde casa porque le van a pedir información para verificar quién es usted, para que si sí le digan sí, ok, reconocemos que es usted la persona que nos está llamando. La cosa importante aquí es no tenga miedo, no está cometiendo un crimen. La ley federal dice que su hijo o su hija no tiene que ser castigado o castigada porque usted no tiene papeles. Si tienen papeles ellos, ellas tienen el derecho a recibir el apoyo si es aplicable. Sabemos que hay algunos de ustedes, algunas de ustedes que también están ganando 110 y 120 mil dólares al año y posiblemente sus hijos e hijas no van a calificar para recibir ese apoyo. Pero recuerden, en colegios comunitarios de California, si su hijo o hija se va a graduar de la preparatoria este año, y va a ir al colegio comunitario en el otoño, legalmente tienen que meter esta aplicación para que así el primer año y, si es apropiado, el segundo año sean gratis las clases. En, y eso es en todos los colegios comunitarios de California bajo la ley AB-19. Entonces, tienen que inmediatamente después de graduarse de la prepa se van al colegio comunitario y tienen que asistir tiempo completo. Entonces, no tenga miedo, esto puede beneficiarle a sus hijos, sus hijas. Muchos padres, madres de familia no tienen una cuenta 529 para sus hijos o hijas que debemos de crear desde que nacen nuestros niños, niñas y ponerle un poquito de dinero mensualmente. Así cuando llegan a los 17, 18 años de edad y van a ir a la universidad, usted ya puede tener miles y miles de dólares para ayudarle con los costos. Entonces, no tenga miedo. Hágalo despacio. Y aquí también le digo a la gente, porque siempre hay esta confusión. Una vez más tengo 20 años haciendo este papeleo. Hay a veces un ciudadano o ciudadana que vive con la tía pero la tía legalmente no tiene custodia. Cuando digo custodia es si sí, tal vez alguien allá en México le escribió o en otro país en América Latina le escribió una cartita y dice yo le doy permiso a que esta persona cuide a mi hijo, mi hija. Cuando esa persona tiene 18 años, esa persona ya no. Entonces cuando van a hacer esto de FAFSA, no necesitan ver cuánto ganó la tía o el tío. Necesitan información de mamá o papá. Entonces, hay forma de crear unas cuentas para mamá o papá o a mamá y papá, aunque estén viviendo en otro país. ¿Ok? Súper, súper importante. Y si el estudiante o la estudiante no tiene contacto con su mamá y papá, quienes viven en otro país, entonces hay una forma ahí donde dice, no tengo contacto con mis padres. Y una vez más, si la escuela en la preparatoria donde están tiene que verificar escribiendo una carta que este estudiante no ha tenido contacto con sus padres. Simplemente es una carta que se va a necesitar después en el colegio o universidad. Y recordándole a nuestra comunidad de California específicamente que para gente indocumentada, quien fue a una preparatoria en California por tres años y se graduó de una preparatoria o se va a graduar de una preparatoria en California, el Caldream Act todavía está tomando aplicaciones hasta el 2 de marzo. Entonces, gente indocumentada puede ir al colegio y la universidad al mismo precio que otras personas, simplemente por asistiendo tres años a una preparatoria en California. Y graduándose, califican para algo que se llama AB540. Y ya de ahí, inmediatamente ahorita, pueden aplicar esos estudiantes. Esas estudiantes están en su último año de preparatoria. Para el Cal Dream Act yendo a la página web, CalDreamAct, C-A-L, Dream, Act, C -A -L, D-R-E-A-M, D -R -E -A -M, Act, A-C-T. Entonces, CalDreamAct.org es donde van y aplican. Si necesitan apoyo, todos los colegios comunitarios tienen ese apoyo donde pueden apoyarle. Las universidades lo ofrecen también el apoyo y muchas de las preparatorias tienen apoyo. Entonces, asegúrense de eso y asegúrense de checar nuestro video en el canal de YouTube Líderes del Futuro, Líderes del Futuro, donde tengo un video en inglés y otro en español acerca de cómo se escriben ensayos para becas y qué becas están accesibles para gente con papeles, gente sin Papeles. También queremos recordarle brevemente a la comunidad que nuestra organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando continúa llevando a gente con DACA a visitar a México con la intención de apoyarles con su salud mental y para que aprendan acerca de las culturas mesoamericanas. El programa se llama Sanación y Cultura. En septiembre del 2023 llevamos a 24 gentes con DACA, que algunos de ellos y ellas, uno de los beneficios es que algunas personas pueden arreglar papeles. Pocas personas pueden arreglar papeles cuando regresan. La mayoría del tiempo es porque ya están casados, casadas con un ciudadano ciudadano. ciudadana. Este marzo del 2024 vamos a llevar 47 personas y ya estamos preparándonos el 26 de enero a las 7 de la noche. Vamos a hacer una junta por Zoom para que podamos dar una orientación acerca del programa a gente que quiera ir con nosotros, nosotras a la Ciudad de México de, en julio, la última semana de julio es cuando vamos a estar allá. Para más información, una vez más, pueden ir a nuestra página web líderesdelfuturo.org. Ahí también tengo mi libro que se llama Logrando tus sueños, una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Muchos de nosotros, nosotras como padres, madres de la familia que venimos, de otro país. Todavía tenemos las ideas, los pensamientos, como si viviéramos en nuestros ranchos, comunidades o ciudades en América Latina y estamos en un mundo diferente. Entonces escribí un libro en español y también está traducido en inglés. Lo pueden obtener en mi página web ¿Cómo pueden guiar a que sus hijos, sus hijas sobresalgan? Venimos a este país a sobresalir, no a sobrevivir. Ya estábamos sobreviviendo en nuestros países. Venimos a otro nivel. Y con eso queremos agradecerles y recordarles que estamos en KBBF.org los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. nosotras, Su servidor Rafael Vázquez Guzmán les agradece.